0: こんばんは、顔は怖いが心優しい須田慎二郎です。
1: こんばんは、日本放送東島恵理です
0: 。この番組は世の中に溢れる本質の見えにくいニュースや納得のいかないさまざまなニュースを取り上げて、その当事者をスタジオに招いてとことん議論や解説をしていくお話を伺っていくそんな番組です
1: 。サスダさん、オリンピック関連のニュースっていうのを毎日耳にするんですが、ええ、交通量の緩和対策として高速の料金を値上げするという案が検討されている。いるそううううででですす須田さんんははどどお考えですか、まあ
0: 、これはどうなんでしょうね都民の方とね、うんうんあの、都以外の人たちとはあの受け止め方が違うと思うんですけども、経済学的に見てね、ね、はい、どうなんでしょうね、この値段を料金を上げて、交通量を規制するっていうのは、まあ、あってもいいのかなと思うんだけども、都民の僕にとってみるとね、なんでオリンピックでそんな俺たちが迷惑こむなきゃならないのかと、うんね、たくさんのお金払わなきゃならないのかって、ちょっと百戦としないような、もちろん協力しますよ。オリンピックが成功するように協力するんだけどもそれをね都民に負担を強いてどうなのかなと思っても他にやるべきことがあったんじゃないのかな感情2号線どうなったのかなとかねいろいろと思いますけどね
1: 両方の面がありますよね、はい、さあ今日もニュース深掘りしていきます須田新一郎のニュースアウトサイダーこの後夜9時までお付き合いくださいそれでは、ご紹介します。本日のお客様は、投資セミナーの講師や経済評論家の深田萌さんです。は
0: い、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。<笑>それでは、深田さんのプロフィール、ご紹介します。深田さんは1978年年昭和53年生まれ大阪府のご出身です美術短大を卒業してさらに26歳で早稲田大学政治経済学部に入学され在学中に株アイドルとして活躍2008年3月早稲田大学卒業後証券会社に就職するも当時の上司と喧嘩をし退職をされ法人向けファイナンシャルアドバイザーとして独立現在は投資センセミナーの講師や経済評論家としてメディアでもご活躍。そして I. T. 企業も経営していらっしゃいます
0: 。はい、あの今日はですね。おそらくどうなの東島番組史上始まって以来若い女性ってことになるんじゃないですか
1: 、ね。華やかですね。スタジオが<笑>ほっとします
0: ね。ね、そういう今日は若い女性二人に囲まれて。<笑>あらええー、ね、番組史上始まって以来私が楽しみな、えー、番組になっていくんじゃないかなと。思いますけどね<笑>、うん。プロフィールを振り返ると。あのー、なんですかフリーター生活を送っていて若くして株の世界に身を投じてネット番組では株アイドル株アイドルってあるんだね、えー、と称されて国連でなんとスピーチまでやったという、ねえー、福田萌恵さんにです、ね、投資の話から今日ぜひ、ね、聞いてみたいのは今日私の立ってのお願いで、ね、福田さんに、えー、ブッキングしてくださいと、えー、プロデューサーの方にお願いしたんですよ。えー、何が聞きたいかというとファーウェイ、はい、今、ね、大きく話題になってますよね。えー、このファーウェイについてですね、いち早く日本においてはその,、えー、その危険性についてね警鐘を鳴らしていたということなんですけども最近本も出されましてねワーク出版からなんですが、えー、日本の IT 産業が中国に盗まれている。日本の I.T. 産業が中国に盗まれているという署名ですね本の名前ですね、えー、こんな本まで出されて、えー、この帯を読んでみますとね私がファーウェイはスパイ企業だと告発して六年やっと点点点点となってるんですが六年前にも告発してたんですね<笑>そうで
2: すねあの六年前にファーウェイが日本の衛星にハッキングしようとしている現場に出くわしてしまってですねあそうなんですそうなんですよその時にあのイラン人と共謀してあの日本の衛星通信をハッキングしようとしていたので、ええ、あの一応、総務省ですとか警察に通報はしたんですけれどもあの衛星ってハッキングされたらいけないんですかねみたいな反応だったんで仕方がないから FBI に通報したんですよね。ええっていうのがきっかけで、まあええ、あのファーウェイをあの告発をしてから6年が経ってですね、ええええまあ、その間すすごい嫌ががらせがたくさんんあるんですよもうあの会社を潰されたりですね、えー、取引先にあの誹謗中傷の噂を流されたりですとか、えー、あの告発したことに対する報復行為というのがすごくてうもう経営も非常に困難な状態をかなり迎えていたんですよね。えー、でやっとそのファーウェイっていうのが、まあ、あの CFO が逮捕されてファーウェイがスパイ企業であるっていうことが世界的にも認識され始めて。えーやっと日本の産業がましになるかもしれないという、う
0: ん、あ今そういう段階レベ,レベ
2: ルですね
0: 。ああの、逆に普通の人どうなんでしょうね。うん、えー、おそらくね、今回アメリカが、まあ、実際にはカナダですよね。えーえー、カナダの当局が、えー、その、蒙晩州ね、CFO を逮捕したと、うん。で、アメリカに身柄をつつ、さないで、今、ね、カナダの裁判所で、いろいろと、あの、調査、えー、審査が始まっているということなんですが、普通の人はそういった、えー、なんですか、ニュースというか事件が起こる前は、えー、まあ、格安スマホ会社じゃないのぐらいの。うんね、そうですよね、えー、あ
2: の実は単なる格安スマホだけではなくて、えー、その通信基地局というインフラ側にも入っているんですよ、えー、で実はそのスマホだけじゃなくてインフラ側に入っているっていうのが問題で、えー、その通信を膨張するという時には、まあ、基地局側からも膨張する方が確実にいろんな通信が膨張できるんですよ、えーまあ、一番のところが一番の問題はですね、まあ、例ええー、ファーウェイが通信を盗聴していたとしても盗聴自体はあの違法っていうわけではないんですよね日本って盗聴してるだけでは犯罪にならないんですよだからその一般的にファーウェイは通信スパイだっていう風うに言われているんですけれども通信のあの盗聴することを自体を取り締まれないので別になんだってことはないんですよ実はあとスパイ活動を実際にファーウェイは行っているんですけれどもねえねえその海外だけではなくて日本の国内でもスパイ活動をしているわけですよ。うん、人の情報を盗んだりですね、はい、人の産業の企業秘密を盗んだりしてるんですけれども、うんうんはいはい、スパイ活動が犯罪じゃないんです、ねはいはいはい、で私何度も警察に相談に行ってですね、うん、ファーウェイのスパイ被害に遭ってるんですっていうことを警察に相談をするんですけれども。うんうんスパイ合法なんですよ
0: あなるほどあのかつて問題になったスパイ防止法というのが成立してない以上、はいはい、スパイ活動をやってももう、えー、無法状態になってるってう、ね、そうなんですよ、えー、だ
2: ってあの盗聴してもいいスパイしてもいい、えー、情報を盗まれても情報は財物ではないから被害はないって言われるわけです、うん、警察に。これ、ファーウェイの問題というよりかは、日本の法律の問題なんですよね。日
0: 本の体制のね。はい。で、加えって、あの、合わせてね、あの、月刊ウィールの今月号で、あの、福田萌さんね、ええ。あの、まあ、あの、和田さんと、いろいろと、ね、インタビューやってますけれども。ええ、これ読んでみますと、会社経営してた、その会社が相当な、これ嫌がらせんあってたんですね。そう
2: ですね、あの、うちの設計情報を何度も。うん、盗まれるんですけれども、ええ、その手口がそのファーウェイが支配をしている人たち、ええ、ファーウェイがスパイになるようにそそのかした人たちがもう入れ替わり立ち代わり来るんで、ええ、この人はスパイだって分かって警戒しても次に新しい人が来るんですよ新しい企業ですとか、うん、あとそのそれだけではなくてそのうち弊社の方で発注した製品ですとかね、うんまあまあソフトウェアとかが納品されないんです、うんえー、発注しても発注しても裏から何者かの手が回ってですね納品するなって言われるんですよね
0: 、えーえー、もう大きな営業妨害ですよね,ねすごく営
2: 業妨害を受けているんですよだからそのファーウェイがスパイ企業だと言ってもスパイを取り締まる法律もないので全くその被害は今までどこも取り上げてくれなかったのが、うん、ついにそのアメリカが動いたということでう、まあ、もう一度その見直されているという状況なんですねう
0: 、あのー、どうでしょうねそういった被害に遭っている企業っていうのは日本にもまだあるんですかね
2: ,あのね実はあるんですよ。うん、あるんですけれどもその、企業秘密を盗まれたということを公開してしまうと、うん、企業価値を毀損してしまうので、うんその、なかなか経営者としても、言言うにいい出せないんです、ねうん、あのね、証拠がね、つかみにくいんですよ、一番難しいのは
0: 。それスパイ活動をやってる、企業秘密を盗まれてるといっても、じゃあ、具体的な証拠はなんだというと、なかなかそれが示すことができない,
2: いあ,の100ある設計情報のうち、はいはいいろん百人来て、一つずつ取っていくので、一つずつは被害額が小さいんですよね
0: 。あ、なるほどね。
2: なので、警察が取り合ってくれないんです
0: 。ああ。でも、ずいぶんそういう点では、組織的というか、えー、かなり戦略的は戦略的ですよね。そうで
2: すね。あの皆さんが想像している以上に、うん、ファーウェイのスパイネットワークというのがかなり広大なんですよね。うんうん、ああ。だから日本国内で、ええ、まあおそらく何万人。で関わっているんですよ
0: 。そうです。ああでそうするとねあの、もう一つファーウェイの問題とよく指摘されるのが、えー、あの人民解放軍、はい、軍と結びつきが強いとよく言われますよね、えーえーでまあ、そのファーウェイサイドはそれについて一貫して否定しているんだけども、はい、このあたりについて
2: は関係あるというのはです、ねあの、お金の流れ的には関係があるんですよ。うんその人民解放軍海軍の知事と呼ばれた竜華星という人物がいてですね、はいうん、その娘たちがあのファーウェイですとか堀集団、うん、あとはそのアリババですとかね、はいはい、えそういった企業に資金をどうも融通をしているんですね、うん、で直接は出さないんです、うん、いろんなそのファンドマネージャーであるとか、はいはい,はいまあ、いろんな有名人著名人を使っ著名のファンドマネージャーを使って資金を流しているので一見それが人民解放軍のお金だとは分からないんですよでそうやってその中国は巧妙に解放軍の資金をその使って企業を買収して技術を盗んで中国に移転しているんですけれどもアメリカの方ではですねあのそういった企業買収を予ってたその技術移転というのを取り締まっていて対、えー、米外国投資委員会と呼ばれる委員会で審査をしているんですね、まあ、そこではその中国のフロント企業を装ってまぁ、あ、中国じゃないふりをしていてもお金の流れを調べたり企業のバックグラウンドを調べたりする審査ができるので取り締まりができるんですよでもただし日本は外ため方しかないので、はいあのそこのバックグラウンドをチェックする機関って実はないんですね。ねそもそも諜報機関がないので、<笑>あの、はいはいはいはい、ね。海外のきゃファンドがやってきて、日本の企業を買います。って言った時にその調べるネットワークもリソースもないんです。
0: じゃあそうするとあの買収され放題というか雑誌の方で、えー、福田さんがおっしゃってたのは例のあのシャープがね、えーえー、買収されましたと、はい、であの件も、えー、まあ相当危,危ないんだっていう、ね、危ないですね,ねあの
2: 本廃っていうのは、ね、ファーウェイの下請け工場なんですよ、うん、<笑>だからあのファーウェイスパイききを作ってる工場が、うんうん、あの本廃という会社で、本廃も人民解放軍に技術提供をしていますし、そすそのはい、中国の共産党から土地の提供なども受けていて、もうかなりあの台湾とは言っても、まあ、ほぼ中国の会社なんですよね。
0: だからあの本っというのは、ね、あの台湾系の企業でどちらかというと OEM を中心になって、ねはいうんえー、つまり、えー、注文して生産して相手のブランドで売るというそういう生産、まあ、メーカーなんだけれどもでただ一方で中国とも本土の方とも密接な関係を持っている、うん、でその本廃が、えー、シャープに手を差し伸べてその救済をしたというのが日本でででのストーリーリすよね,ですよねでもね
2: 実際は違うんですよ。うんあのーあのシャープをダメにしたのはですね,ね、まあ、いろんな経緯があるんですけれども、うんまあ、おそらくあの銀行からまず抱き込んでいくんですよ中国って。だからそのシャープの中にいた取締役の中に2名銀行出身の人間がいるんですよね。はいはいえー、で、まあ、当時の社長もかなりもう本廃側に抱き込まれていた人物で。うんうん本配がシャープを買う前からどうもシャープはその出荷をを止めててたたんんでですすよよ、ね、わざと売り上を下げげ下いたんですよ、うん、私もグローバルに仕事をしているのでそのいろんな踊り先の方からシャープのディスプレイ買えなくなっちゃったんだけどどうなってるのっていうふうに聞かれて、うんえー、私もシャープの内部の人間に聞いたんですよね。うん、そうするとどうやらその台湾が管理している倉庫から出荷がなされていないようだっていうことを言っていてですね、うん、本廃の人間が買収の前から入り込んでシャープの売り上げを下げてるわけですよ。よ、うんうんうん
0: で企業価値を下げて、えー、もう日もそちもいかないような状況にして売るという,う売却するというそういう流れを作ったしかも
2: ね株価買収する時の株価も最初は6800億円っていう話だったのが、うんうん、偶発債務という将来に発生するであろう債務が3000億円分あるから、うんうん、あの株価をね3800億円まで負けさせたわけですよね。はいはいはい、ところがその偶発債務ってなかったんです
0: 。えーああ、そうなんですかで。なか
2: ったんです。あの三千億円って嘘だったんです。で、私も有価証券報告書を見たんですけれども、百二十億円しかないわけですよ
0: あ。あ、そうなんですか
2: 。ということは、うん、あの六千八百億円だった。うん、あの買収価格を三千八百億円にした根拠がないんですん。これって、あの既存株主の価値を。うん株の価値を下げている既存株主に損失を与えているんですよね何の根拠もなくそして風雪をルフして株価を操作しているわけですよそれなのに救世主ってことないですよねシャープ経済圏のシャープの下請け企業1万1000社1年でたたたった1年でで社消えたんです、うん、そしてあの下請け企業の売り上げも数千億円消えてるわけですよ、毎年毎年。うんはい、その背景というのが、本配の関連会社から、ですねシャープのいろんな下請けに本配の人がやってきて、うん、何の仕事をしているのかということを根掘り葉掘り聞いて、ですねそれを全部本配に移管しているんです。うんうんそれ救世主ですか、うん、って思いますよね、はいうん
0: の。まあ乗っ取りというかいいとこ取りっていう。話です。よね。乗っ取り
2: なんですよ。うん、で日本人はそれで仕事を失ってどんどん職を失って。うん、失業者も増えていくわけですよ、うん。なるほど。これが救世主って言います。
0: うんうんうんだから一応ちょっと話が符合してきたのはねおっしゃる通り当時やっぱりあのシャープの社内においてあるいはあの外部もそうなんだけども銀行団が主導してそうなんです、えー、本廃の買収を進めた、はい、逆に言えばシャープの中ではその本廃に対しての抵抗みたいのがあったわけですよね。えー
2: 、シャープの中で実は本廃に対する抵抗というのがあまり見られなかったんですよね。うん、だからあのーエンジニア出身の取締役の方は、はいはいまあ、あの社内政治にそこまで強くなかったというのもあって、うんまあ、そこまであの強く反抗はしていないんですけれどもどちらかというとその、まあ、社長当時の社長を、うん、銀行出身の取締役たちが、まあ、社内をその説得してですね、うんええ、あの本杯に買収されたらバラ色の未来が待ってるぐらいの感じで。うんうんそれれでまあ売却されていったんですよね
0: 。でただねあの深田さんのような情報発信されてる方ってあまり日本でい,らしい,らしいないじゃないですか。そで,、ね、でその中で、えー、ある種こう目立った存在になっていくとやっぱり個人的には嫌がらせとか受けるんじゃないですか
2: やっぱりあのお取引先からはその、うんこういった話をね、やっぱり業界の裏事情を書くなっていうことを言われたりですね。取引が切られていくってことはあります。ただ、そのこの実態を話さないと、私たち働くところなく,な,くなりますよね。黙っていたら、今日は多少の小銭は稼げれるかもしれない。でも、でも、シャープの下請けの人たちもすでに仕事を失ってるわけですよ。
0: そういった点でいうとどうなんですかあの。アメリカが今回ファーウェイに対して、ね、かなり厳しいというかです、ね、え本気の対応を取り始めましたよね、これは、はい、潮目は変化してきますす
2: か。そうですね。あの,潮目の変化が見えてきました、実はファーウェイだけではなくてアメリカの大手の IT 企業ですね。うんまあ、ガーファーで今、グ、はいはいえーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンっていう四機種と呼ばれている大手の IT 独占企業なんかもかなり中国に傾倒していたのでここもあの締め付けが始まってるんですよねな。なので、IT 企業全体の構図が少しずつ変わってくると思います。うん
0: そういった中でどうなんですか、日本が今やるべきことってか
2: 。あのは何か。あのスマホ作るべきもっとファーウェイがね、ええ、6,000 億円分ぐらい毎年日本から部品買ってますと、ええ、でファーウェイ製の製品がねスパイ危機器なわけないじゃないですか、うん、ほとんど日本製なんですからってノーノーと言ってるわけですよ、はいはい、じゃあファーウェイいらなくない、うん、?6,000 億円分の部品作って使ってね日本人が日本で自分たちのスマホ作ればもっと売れるじゃないですか、うん、それを一番やるべきだと思います、うんあと、通信技術だって日本はあるわけですよ。だから 5G の基事局だって、5G のその企画のね、技術だって、日本からどんどん出していけばいいんです。私はそれが一番今の日本にできることだし、アメリカからも求められてることだと思います。やはり海外の展示会なんかに行くと、中国製品、中国製の部品が全く入ってない、純粋な日本製の通信機器や、あの、監視カメラを買いたいんですけど、ありますかって、政府系のコンサルタントから問い合わせがあるんですよ。日本にとってチャンスなんですよ。このチャンスをつかまずして、まあ、中国、米中貿易戦争で中国が物を買ってくれなくなって残念なんて言ってちゃダメですよ。このチャンスつかんで、欧米にどんどん日本製品を売っていかなきゃ。
0: まあ、でおっしゃる通りなんだけどそういう志の,志のある日系企業ってありますかどうですか今のところ
2: ちょっとね<笑>あのパッと思いつきません
0: <笑>そこが一番そうすると問題点っていうことになりますかねそう
2: ですねちょっとこれ日本の文化的な問題なのか社会構造的な問題なのかわからないんですけど、うん、昔はね日本企業って、えー、新しいものをどんどん作ってよかったんですよ。はいえーところが、あの今もうすっかりあの開発マインドも冷え込んでいるし、投資マインドも冷え込んでいるし、新しいものが出てこなくなってしまった。えーまあ、そういったことで、ですねあの若手のサラリーマン、エリートサラリーマンたちも不満を抱いて、まあ、起業をし,し,したり、ですね、まあ、社内企業、社内ベンチャーを立ち上げたりして、いろいろ頑張ってはいるんですけれども、まだ今のところは、実を結んでいないような状態ですよね。えー
0: 将来はどうですか。もう少しは期待していいんですか
2: 。いやもう日本政府がしっかりしてくれないと、うん、あの民間だけではどうにもならないですよ
0: 。ああそこはやっぱり、えー、冒頭おっしゃってましたけども、はい、一番大きな問題ですかね。あの
2: やっぱりそもそもね大企業が開発力失った背景っていうのは、うん、作っても開発しても開発しても盗まれて、うん、開発費を払ってないところが激安の製品出してくるわけですよ。うん、ファーウェイ格安スマホは高性能、そりゃ開発費ほとんどかけてないですからよね。国境を越えてしまう限り民間企業を戦えないので国がしっかりしてくれないと戦いようがないんですよね。そういった国の今までの対応の悪さが大企業の開発意欲の低下につながってるんですよ。
0: しかしあれだよね、うん。今日どうお話伺ってて知らなかった話ばっかり
1: そうなんですよ、ええ、問題の一部で私が見てたのは、ええ、そこが広くて根深いっていうのが、ええ、今ちょっと途方に暮れてるんですけど、うん、どこからまず何をしていいのか、ええええ、
0: でしかもそれだけの日本の企業秘密と言ったらいいんですか技術がどんどんどんどん,どん過去ずっと流出してきたっていうこと自体も、うん、メディアはほとんど取り上げてこなかっ
2: たですもんねそうなんですよあの流出してるだけではなくてそれが中国に渡って北朝鮮に渡って軍事兵器となってこっち向いてるんですよなぜ止めないんですかって思いますよね、うんはいはい、私からすると
0: 、えー、だからそういった点で言うとやっぱりベースとしてあれですよねやっぱり正しい正確な情報が、うん欲しいよね、こなうなって。必要だということになるでしょうね。うん
2: 、そうですね。だから、もっ
0: ともっと深谷さんには、えー、情報を発信していただきたいなと,と。いろんなところで取り上げていただきたいなと思うんですけども。あの、今日お願いして、来ていただいて、本当によかったなと、うん、ね。知らなかった話をたくさん聞いたなと思うんで、またぜひ、お話を伺いさせてください。ありがとうございます
1: 。ます本日のお客様は、投資セミナーの講師や、経済評論家でもいらっしゃいます。えー、福田萌さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。田さん、エンディングのお時間です
0: 。うん。いや、今日の中身は濃かったね。復習が必要だね
1: 。ご自身で経営されてるから、熱がやっぱり
0: 。ねえ。自分
1: ごととして。まあ、
0: ですから、あの危機感っていうのはね、うん、ここまで深刻だったのか、うん。おそらくね、ラジオ聞いてるね、リスナーの方もびっくりするんじゃないかなと思いますけどね。ねええ、
1: 今週のゲストは深田萌絵さんでした。次回もどうぞお付き合いください。
0: お相手は須田慎一郎と
1: 。日本放送東島恵里でした。